0: Este mes en la revista de la Universidad de México nos unimos a las conmemoraciones por los 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968. Nos interesamos sobre todo por los movimientos ciudadanos y sociales que reconocen esta herencia. En este programa hablamos sobre las mujeres que, aunque no vivieron el Movimiento Estudiantil del 68 en México, heredaron esta lucha y la llevaron a los escenarios. Nuestra invitada es Ter Estrada escritora, rockera e historiadora de las mujeres del rock mexicano. Ella se presenta como arqueóloga del rock y en su libro Sirenas al Ataque, publicado por primera vez hace 10 años, podemos leer sobre el impacto social del movimiento del 68 en las mujeres en la música. El libro tiene más de 100 entrevistas a mujeres importantes para el rock y la resistencia en México, Mujeres que sobre todo hace 50 años celebraron su diferencia y abrieron el camino a las roqueras contemporáneas. Sí les debemos mucho a esta
1: generación del 68 que se atrevieron a caminar por, digamos, por avenidas donde nadie había transitado antes. Y eso hay que agradecer solo porque si no, no tendríamos como que estas ventajas de, de, de ser mujer en, en la música, pero también la relación con tu familia cambió. ¿No? Entonces, antes era un rollo completamente autoritario. Pues han ido cambiando las generaciones. ¿no? Entonces, eso sí hay que agradecerlo. A lo mejor no se vea de primera mano, pero la libertad que tienes ahora de pues, tener varias parejas sexuales, de tener una relación como mucho más armoniosa con tu familia, pues se la debemos a esta generación, el 68. Cuando tú preguntas... A cualquiera pregunta de, de diferentes generos. A ver, dime cinco nombres de mujeres rockeras. Yo entrevisté a 100. Entonces, desconocimiento. Por ejemplo, Ali Wagua descubre a la Zapa Ponca en mi libro. Y bueno, se ganó un espacio ahí en, digamos, en, con Ali, ¿no? Ali la reconoce y honra ese trabajo. La mamá del Ponca en México, Ángela Martínez, murió hace poco también y quedó su testimonio en el libro. Entonces, es bueno, cuando uno deje una huellita donde puedes darte un
0: clavado, y conocer todo este abanico de, de propuestas. El 12 de octubre de 1968, Tere Estrada tenía un año y vivía en Tlatelolco. Su experiencia y la querida de su comunidad más inmediata en el conjunto habitacional Nonualco-Tlatelolco se enriqueció también con las experiencias de otras mujeres a quienes entrevistó y a quienes el 68 marcó directa o indirectamente. Tere creó una constelación de testimonios que funciona como una red de apoyo femenino
1: escarbar en las historias de las otras
0: y estar en, en los zapatos de las otras
1: me ayuda a saber qué tengo que hacer en mi propio camino. A veces somos muy desmemoriados y como que no le damos el valor y no le damos la importancia a estas mujeres que abrieron brecha. Para mí esa generación fue súper importante. Margarita Bauche, que bueno, ella como compositora fue también una actriz que tuvo un papel importante en... En el Teatro en México, junto con bueno, trabajó con Jodorowsky, etcétera, ¿no? Y además de eso, milita en el Partido Comunista. Y entonces, no nada más iba a apoyar a los estudiantes, también hizo una canción sobre el 68. Lo presenta justo en las Olimpiadas, imagínate. Pues terrible, ¿no? este Tom decía, no, pues, espérate, ¿qué está pasando? Y el, y el justo en la matanza del 68, ella no había ido porque tenía otro compromiso de otro, dar otro concierto en otro lado y no fue. Pero también estuvo en la lista negra y tuvo que esconderse durante un tiempo. Pero además Margarita Bauche vive las comunas, el hipismo, todo eso que... O sea, porque el 68 nada más es la parte política, sino la parte de mujeres haciendo cosas y atreviéndose a hacer cosas. La liberación femenina, la revolución sexual, a todo lo que daba. Y por otro lado tenemos a Mayita Campos. Mayita Campos que es... Bueno, ella viene con su familia chilena, justo por problemas políticos migra la... Familia llegan a México y entonces Valentín Pimstein que es este productor chileno les abre las puertas y ellas con su junto con su hermano Kiko Campos que con los años se volvió también un productor muy afamado hacen eh, bueno graban un disco no me acuerdo para qué sé yo no estoy segura si para de RCA pero bueno graban un disco con algunos temas y con el Loco Valdés logra estar en, en la promoción de artistas jóvenes en las famosas pistas de hielo entonces, eh, los programas pues se pasaban, digamos, eran, eran programas de convivencia juvenil donde tocaban los grupos, patinabas y además lo estaban filmando. Y entonces le toca a Mayita Campos pues, ser parte de, de este parteaguas, ¿no? Entonces, eh, creo que fue muy interesante... La participaron tanto de Mayita Campos como de Margarita Bauche, como mujeres luchadoras y en resistencia. Que digo, a lo mejor ellas no lo ven con los ojos que lo, yo lo veo porque, bueno, haces la retrospectiva, ¿no?
0: Tere Estrada tardó 10 años en escribir Sirenas al Ataque. ¿Qué otras mujeres pioneras del rock participaron en dos frentes distintos, el alternativo y el oficial? Ella Laboriel fue abanderada en las Olimpiadas del 68, pero ella también participa
1: como coordinadora de relaciones públicas del Festival de Avándaro, O sea, imagínate, o sea, mucho lo de aventuras. Y ella participa en los primeros grupos que promovían el twist, las Yolis, con las hermanas Iris y de Reta. Entonces, con ellas, pues empezó a rock and rollar. Pero bueno, lo que te cuenta es que llaman por teléfono a su casa para buscar a su hermano Johnny con, con su grupo de los rebeldes. Y entonces ella dice: Bueno, sí, va mi hermano, pero la condición es que contraten también a las Yolis. Luego, luego ahí metiendo la cuchara para poder inmiscuirse en, en ese medio, ¿no? Entonces, eh, ella graba en, en esa época un, un disco solista también eh, con, con Maestro Neri. También, y bueno, hay una canción por ahí famosilla que se llama El Gato Negro, que es un, como que siento que la, la define muy bien. Entonces, bueno, estaba como la psicodelia. Angélica María también sale un poco del Huacal y hace justo este eh, disco con los duk Ducs. Eh, con la película de donde participa también eh, José Agustín eh, de Cinco de Fresa y Uno de Chocolate o al revés, no me acuerdo, perdón, en la dislexia. <risa> Pero bueno, en esta película eh, vemos a una Angélica María que ya no es como que esta ni chica dulce y con voz amelcochada sino ya como que experimenta y como que intenta cantar de otra forma, pero además eh, acompañados pues, por los duk ¿no? Entonces, eh, y justo son experiencias donde vos pues, ya vemos a, eh, a estas chicas de los 60 donde tratan de explorar otras maneras de, de ver el mundo. ¿no? O sea, ya no era este asunto de bueno, me voy a casar y mi novio de manita sudada, ¿no? Y los chaperones famosos que acompañaban a las chicas, ¿no? Siempre tenías que ir con un chaperón para salir con tu novio, ¿no? Pero...
0: Eh, esta nueva generación es me voy a vivir una comuna, imagínate. Rompes con todo. ¿Cuáles fueron esos momentos importantes que impulsaron o frenaron al rock femenino? Después de Bándaro, justo se, se cerraron
1: muchas puertas, ¿no? Porque había una orden de Echeverría de que sí a, a la trova, pero no al rock. Y entonces mandó una carta eh, justo a las disqueras, ¿no? Diciendo que por favor no, ya no, ya no. Y estuvieran haciendo discos de rock y ya las radiodifusoras, por supuesto que no pasaran ese tipo de estilo musical. Sin embargo, bueno, siempre había como... se colaba, ¿no? De todas formas. Claro, no no como antes, porque hubo muchos grupos que justo estaban a punto de, de despuntar, de sacar más discos, eso. Y de repente ya se acabó el apoyo y fue como un salto al vacío. no Es eh, la época oscurantista del rock en México. ¿no? ¿Y por dónde siguieron? Bueno... Los hoyos funkis, justo los hoyos funkis. ¿no? Entonces, Norma Valdés del grupo Cosa Nostra, después, eh, pues es la, la época de la resistencia. Baby Batis también, o sea, Baby Batis, justo, hablando de esta cama del 68, bueno, Baby Batis también, junto con su hermano Javier, eh, pues traían como este gusto por el soul y el blues más pesadón. Entonces, eh, y bueno, cumplió aniversario Javier Batis. Y Baby, pues también es un es un ícono en la historia, ¿no? Lo mismo que Mayita, lo mismo que Margarita Bauche, ¿no? Eh, y bueno, la resistencia de los hoyos funkis fue tremenda, ¿no? Este, digo También Norma Valdés, ¿no? pues cuenta que ella tenía que cargar un fuete para defenderse del, de los chavos porque se ponían muy rudos todos drogados ahí y pues no había seguridad, ¿no? Entonces dice que cualquier cosa podía pasar entre el que salías de la camioneta y te llegabas al escenario. A latigas con permiso
0: <risa> Imagínate Las mujeres de libros sirenas al ataque Rompieron el molde Y abrieron caminos Huyeron, se protegieron entre ellas Resistieron diferentes formas de violencias Con o sin bandera feminista Se atrincheraron en otro modelo De ser mujer Vamos, estaban como las, las estudiantes universitarias que sí tenían
1: como esta información sobre los movimientos feministas en otros lados, ¿no? Y por otro lado, pues las chavas más como de a pie, que pues lo vivían día a día y más allá de teorías o saber de alguna líder o no, era como ¿qué sí dejo pasar y qué no dejo pasar? O sea, ¿qué es. Eh, ¿dónde veo machismo y dónde... ¿Puedo cambiar las maneras de hacer las cosas y donde no? Y eso lo veían todos los días en el escenario, ¿no? O sea, cuando eres eh, una chica rockera que está en un escenario, de pronto pues, puedes sentir agresiones, ¿no? Eh, gente que te aventa cosas, que te dice cosas horribles. no Te ven como una mujer pública y de repente creen que ya... Eh, o sea, mujer pública igual a prostitución. Es terrible. Entonces, creo que... Eh, pues las roqueras día a día lo, lo vivían y pues se enfrentaban justo, o sea, imagínate lo que yo quiero que dimensiones, imagínense las, eh, por ejemplo, las Marillettes que fueron el primer grupo de mujeres tocando instrumentos eléctricos eh, cuando deserta la, la segunda baterista fue porque se casó, o sea, como que el destino esperado para las mujeres era bueno, pues se casan y ya se olvidan su pasado rockero pero ya las siguientes generaciones no es porque se casaran o no se casaran, era por, era ya una elección de vida, y era pues yo quiero seguir tocando, y a veces terminaban relaciones maritales, etcétera, porque pues, no, no, te, o sea, no me dejas tocar con permiso. Rompían con las familias. Por ejemplo, Maggi, Maggi Bermejo, eh, también fue lanzada al, al principio, digamos, mediados de los 60 fue lanzada con algunas eh, canciones, eh, digamos, entre rock y balada, pero eh, por ahí había una canción que, que ella interpretaba donde decía que quería regresar a casa, ¿no? Pídeme un taxi, así llamaba la canción. O sea, pase lo que pase, tú pídeme un taxi, porque voy a mi casa, ¿no? Así como de, quiero explorar, pero, pero no estoy tan segura, ¿no? Entonces era un poco... Eh, entre líneas puedes ver eso, ¿no? O sea, tengo ganas de explorar el mundo, pero, pero también quiero llegar a mi casa, ¿no? Y, por otro lado, eh, Vianney Valdés cantaba Mis Siete Novios, una canción que se llama Mis Siete Novios y hablaba, pues, de los ídolos del momento, ¿no? Eh, de Enrique Guzmán, César Costa, etcétera. Pero, bueno, aventurada para ser, pues, alguien que tuviera siete novios en esa época, pues, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, es, eh, las letras... Yo siempre digo, las letras son radiografía de las vivencias de los jóvenes de cierta época. Algunas más veladas, otras eh, más directas. Pero sí puedes ver eso de... Eh, en, en cambio, digamos, eh, las primeras rocandolas es las canciones... Este, quiero ser la consentida de mi profesor. Sin embargo, Julisa antes de cantar eso, había cantado una rola que se llamaba Ben Cerca con los Spitfires, que fue censura de la radio porque la cantaba con tal sensualidad que pensaban que estaba pasando todo ¿no? Entonces este, la prohibieron Imagínate antes de cantar Quiero ser la consentida a mi profesor Pero bueno, eran un poco los, los cánones De cómo querían eh, la industria Que aparecieran estas chicas todas como este, Ángeles adolescentes Ese era el, el mejor término, creo
0: No hay duda de que Sirenas al ataque es también una historia Del feminismo en México es importante leer el 68 no solo como un evento de resistencia, tragedia y autoritarismo brutal, sino también desde los efectos que tuvo en el pensamiento y en las artes. Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre Movimiento 68, les recomendamos los artículos You Say You Want a Revolution, el rock mexicano en situación, de José Luis Paredes, más conocido como Pacho, y Crecer con el 68, de Gina Sabludowski cooper Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook, como Revista-1. Escríbanos sobre este programa a arroba shubidubi. Gracias a Yael Vais, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam.
1: En el papel.
0: En la pantalla.
1: En las ondas.
0: Y en la web.
1: La Revista de la Universidad abre el diálogo. Radio Unam.
0: Experiencia sonora.